semuanya. Selamat datang di Sailopan. Yeay. Ya, jadi sukacita yang kita bawakan di malam ini tentunya dapat diharapkan dapat menyebar kepada teman-teman semua sebagai pendengar ya. Amin. Ya teman-teman sudah bertemu dengan tugas-tugas kampus ya karena sudah mm-hmm. sekian minggu kuliah gitu. Mulai kuliah. Mulai kuliah. Mudah-mudahan jadi semakin bersemangat untuk dengerin kita. Jadi bukan ngejar tugas ya. <laughs> <laughs> Kayak tugas belakangan yang penting saya menunggu. <laughs> ya jadi mudah-mudahan teman-teman bersemangat dalam tentunya dalam pengembangan diri di aspek psikologis mm-hmm. dan tentunya dalam menghadapi industri 4.0. Hmm, betul banget Nah terus, terus topik tuh? yang kali ini Juga bakal seru banget ya kak Bakal Yoi. sehari-hari Dan aku pribadi juga excited banget kak Karena wow. ini topiknya kayak Relatable banget ya wow, wow. <laughs> Karena keresahan pribadi juga gitu Yang sering dialami sehari-hari wow. Kegalauan-kegalauan Kegalauan-kegalauan kan? Iya terus kayak Bimbang ham gimana ya Gitu <laughs> Kalau banget gak sih kebaca gak sih kira-kira? Salah ketebak gak sih guys? <laughs> Tentang apa ya? <laughs> eh, jadi tadi benar, tapi emang eh, benar loh yang Ocha bilang. Maksudnya tapi yang kita bahaskan itu berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dan suka membuat hmm. galau. Hmm. Yaitu, apa coba? <laughs> apa coba? <laughs> Dabra, makin penasaran dan makin kesalnya dengerin kita. Mendingan. Hmm. Langsung kita share aja, kita akan bahas mengenai decision making. Yeay. Yay. Jadi, kenapa tadi kita mengi- apa ya, mengaitkan dengan kegalauan dan sehari-hari karena hmm. kita dalam kehidupan sehari-hari pun jelas sangat jelas untuk melakukan kegiatan berbagai kegiatan tuh dengan decision making. Misalkan, hmm. aduh, hari ini aku mau naik ojek online apa naik Trans Jakarta ya? Aduh, ya, hari ini aku mau makan nasi goreng, apa nasi gila ya. Kayak semua hal sepele itu, itu berkaitan dengan decision making. Dan decision making. Ya, dari hal yang sangat mikro dan trivial dalam kehidupan, sampai ke hal hmm. yang mungkin kalau levelnya, let's say, suatu perusahaan e-commerce hmm. besar, ini mau, aduh kita mau bekerja sama dengan pemerintah di bagian apa ya gitu. Karena ya, itu semua dalam decision making. Dan pada industri 4.0 tentu, Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita kuasai. Iya, betul banget. Oke, jadi mungkin ya sebelum kita ber- bercerita, berpetualang lebih jauh dalam decision making, kita share dulu mm-hmm. agar friend kita sama. Jadi decision making itu, yang mungkin teman-teman sudah tahu, pada dasarnya adalah sesuatu proses kognitif di mana itu melibatkan pemilihan atas beberapa alternatif pilihan. Jadi pokoknya mm-hmm. ya, ya tadi ya, tentang memutuskan memilih gitu ya mau hmm. sama dia apa dia ya ya gitu gitulah jadi pokoknya <laughs> ya berkaitan dengan masa pilihan dan kenapa desainnya itu penting untuk menghadapi era industri 4.0 karena pada dasarnya ketika kita masuk ke era ini era industri 4.0 ini semua hal itu bergerak dengan sangat cepat hmm. yang mana itu mengakibatkan perubahan Jadi kayak banyak banget kan kayak logo-logo change management, be ready wow. to facing the change in our future segala macam. Karena emang yeah. itu benar adanya gitu. Jadi si pergerakan cepat ini membuat perubahan di suatu hal yang sangat bisa terelakkan. Karena ada perubahan itu membuat kita pun harus ikut berubah agar bisa menyesuaikan dengan zaman. 
nggak seperti Nokia yang merasa sudah stabil dengan eksistensi dia dan yeah. empire dia ya yang menguasai yeah. raj- uh, Eropa dan Asia terkait dengan penjualan apa cellphone Hmm. tapi dia nggak update karena rasa udah fit eh ternyata tergerus hmm. oleh zaman orang juga. benar hmm. itu ironis hmm. banget dan ya itu gitu jadi dan tadi ketika untuk berubah atau enggak udah nggak misalkan berubah pun mau berubah bagaimana itu pasti melibatkan decision making hmm. dan makanya ini jadi sangat penting banget <tuh> dimana ketika tadi dalam mengambil keputusan tepat itu kita harus menggunakan cara yang tepat dan tidak membuat hal yang dapat disesali kedepannya Selain itu juga saya karena pergerakan perubahan yang cepat Banyak banget alat informasi yang dapat diakses Sehingga kalau misalnya kita uh, tidak, di, ya, ya, tidak memiliki informasi tersebut Atau malah tergerus tenggelam dalam informasi Keputusan hmm. kita pun akan tidak efektif Gitu guys, makanya penting banget ya Sedisinya ini di Rainbow 4.0 Nah, terus um, kalau decision making-nya sendiri nih, Kak, mm-hmm. kan pasti pertanyaannya, emang decision making itu apa sih, yang kayak gimana sih, gitu Yo, kan? Iya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah aktivitas problem solving atau pembuatan keputusan mm-hmm. yang uh, coba untuk dibuat untuk menghasilkan solusi yang bisa optimal atau paling nggak memuaskan, gitu. Oh, Oke. Okay. Nah, tapi prosesnya ini bisa jadi e, rasional atau juga kurang irasional, hmm. tapi itu base dari, e, base-nya adalah pengetahuan atau belief kita gitu. Benar. Nah, jadi sebenarnya emang beneran sehari-hari banget gitu, hmm. semua yang berkaitan dengan akhirnya preferensi kita mau milih yang apa, itu juga udah termasuk ke problem solving gitu ya. Kalau tadi contohnya mau makan di mana, hmm. terus mau e, berangkat naik apa dan lain-lain juga udah masuk decision making. Hmm. Nah, kan kita buat keputusan itu pasti ada alasannya dong dibaliknya Yoi. kayak kenapa akhirnya kita milih A dibanding B hmm. gitu nah salah satunya yang e, berperan ini adalah knowledge kita atau pengetahuan kita okay. nah kalau e, Nonaka dan Takichi sendiri itu ngebagi knowledge jadi ada dua hmm. jadi ada tacit knowledge sama ada explicit knowledge okay. gitu mungkin sebelumnya udah ada yang pernah denger <laughs> tacit aku tanya daerah tacit itu dekat Garut <laughs> tasik kak tasik <laughs> tasik tuh kayak eh tolong dong tasikin talinya <laughs> tarik iya udah udah sedia nah jadi ada tacit knowledge sama explicit knowledge okay. kita coba jelasin uh, salah satu ya mm-hmm. nah kalau tacit knowledge sendiri itu tuh pengetahuan yang uh, ada di dalam otak atau pikiran seseorang hmm. sesuai dengan pemahaman atau pengalaman orang itu sendiri okay. gitu. Nah makanya biasanya pengetahuan ini tuh cenderung nggak struktur, hmm. terus kayak susah buat uh, didefinisiin, buat okay. dikasih tahu ke orang lain dalam bahasa informal gitu. Hmm. Jadi uh, ciri-cirinya tuh yang tadi yang pertama uh, bro, uh, apa asalnya atau diperolehnya dari pengalaman. Hmm. Terus uh, yang kedua, susah buat dikomunikasiin gitu Karena uh, kayak susah aja diekspresiin gitu Ngejelasinnya yeah, yeah. gimana gitu mm-hmm. Terus yang ketiga, biasanya lebih efektif itu Buat ditransfernya kalau bertatap muka kak Jadi mm-hmm. kayak face to face gitu langsung yeah. gitu Nah, jadi uh, lebih mudah ditangkap kalau lewat percakapan mm-hmm. Nah, contohnya misalnya nih kayak chef gitu mm-hmm. Kan biasanya ada uh, kalau di chef itu lagi masak sesuatu misalnya mm-hmm. Ntar dia ngomong sama chef yang lain kayak uh, kasih garam secukupnya gitu mm-hmm. Tambahin gula lagi deh dikit lagi gitu Nah, mm-hmm. kan uh, si secukupnya atau si sedikit lagi itu kan nggak ada uh, 
apa ya parameter yang jelas yes. atau diutarakannya juga sesuai dengan uh, ya pemahaman mereka gitu. Betul. Jadi masing-masing udah punya pemahaman sendiri gitu tentang seperlunya, secukupnya, Betul. sedikit itu tuh yang segimana sih kayak gitu. Yeah. Nah itu contoh tacit knowledge gitu. Nah kalau explicit knowledge, uh, jadi jenis knowledge yang satunya lagi itu kebalikannya dibanding tacit knowledge yaitu yang uh, bentuknya itu udah lebih ke rangkuman atau dokumentasi dan udah lebih mudah dipahami sama orang lain gitu karena bentuknya lebih formal terus juga mudah buat dibagiin ke orang lain. Contohnya kayak misalnya teori gitu atau hmm. kayak buku, artikel, jurnal gitu. Hmm. Jadi yang bisa kita baca karena udah jelas gitu pemahamannya dengan bahasa yang mudah ditangkap juga dan diproses sama setiap orang. Jadi nggak perlu face to face kayak taksit knowledge tadi gitu. Hmm, jadi misalnya contohnya kayak kita beli buku nih mau ujian terus hmm. nyari tips and tricks uh, lolos SBMPTN 2020 hmm. gitu misalnya. Dan sejenisnya gitu sih Jadi decision making sendiri tuh Ada landasannya gitu Ternyata kenapa akhirnya kita punya preferensi Milih A atau B Dan tadi gitu kalau knowledge-nya Iya mantap tuh. Jadi itu ya ada Pengetahuan yang emang Itu mah based on ekspresita banget gitu, Atau enggak mm-hmm. mungkin expertise itu ya Ketika mendengar sesuatu Ataupun emang karena, karena Objektif yang bisa dipelajari semua orang mm-hmm. Dan dalam tadi akhirnya dalam proses pengambilan keputusan pun itu dapat melalui dua proses proses yang bersifat intuitif dan proses mm-hmm. yang bersifat reason yang logis gitu ataupun oh. gabungan keduanya nah kalau misalkan mungkin oke okay, kita tebak-tebakan dulu lah kalau menurut mm-hmm. teman-teman nih kira-kira akan lebih efektif yang intuitif atau yang reason Intuitif. Waduh, oke. Okay. Aja memberikan jawaban intuitif ya. Nanti teman-teman silakan tahan jawaban teman-teman. Silakan kita bahas ya. Jawabannya ini kayak ala anak psikologi tergantung. Tergantung. Aduh. Jawabannya saat misalkan dada itu ya. Kalau nanya selesai. Semua pertanyaan iya. jawabannya tergantung. Tergantung. Mendingan ini atau gini ya? Tergantung. Nuhun. Tergantung. Apa yang saya tanya? Jadi silakan teman-teman cup mau yang mana? Jadi mm-hmm. akan coba kita bedah satu persatu. Tadi Ocha mm-hmm. megang intuitif ya. Nah jadi kalau intuitif ini tadi ya kayak menggunakan feeling gitu. Kasih kayak, ini kayaknya tadi misalkan ibarat mau uh, beli saham di perusahaan komunikasi atau perusahaan minyak. Aduh feeling saya sih akan lebih nguntungin yang minyak nih. Kenapa? Ya feeling gitu kan. Jadi uh, something yang kira-kira kayak magical sense yang uh, ya nggak terjelaskan secara ilmiah tapi emang tadi ketika kita mengomong itu feeling tuh bukan tanpa landasan karena pada dasarnya itu sudah dilandaskan secara tidak sadar dari pengalaman kita ataupun value yang kita pegang gitu hmm. oleh karena itu tadi ketika kita mengusut intuisi itu bukan benar-benar ah itu mah nggak terjelaskan karena emang kita nggak bisa menjelaskan ya pada itu dipengaruhi dari pengalaman hidup kita mungkin dari penguasa kecil atau segala macam yang poin nggak sadar gitulah dan ini pun dibahas sama Malcolm Gladwell dalam bukunya Bling judulnya jadi si Malcolm Gladwell ini menjelaskan salah satu slogan dari bukunya adalah Thinking Without Thinking jadi bagaimana tadi ya kita membuat berpikir mengenai sesuatu tanpa landasan atau proses berpikir yang sistematis dan jelas dimana Menurut uh, Gladwell, itu ada beberapa 
kondisi yang membuat intuisi ini lebih baik dibandingkan mempertimbangkan semua algoritma atau semua kemungkinan informasi yang ada dengan cara sistematis. Hmm. Kayak misalkan ketika seseorang itu sudah merupakan expert. Jadi misalkan kasus itu ada uh, suatu museum gitu, dia ingin uh, ada barang seninya berupa patung. Tapi dia pengen tahu ini patungnya benar-benar patung asli buatan. Misalkan Michael Angelo atau siapa atau itu yang imitasi. Nah, hmm. dia uh, ada beberapa uh, expert gitu yang emang udah pakar seni itu dia ngelihat dia dari glimpse ya dari sekilas itu ah ini kayaknya palsu deh. Nah, tapi hmm. si museum itu mencoba untuk ah, beneran enggak dia gitu. Dia mencoba untuk hmm. kayak menggunakan metodologi yang lebih yang lebih kompleks lah, sampai, hmm. uh, yang lebih sophisticated sampai kayak wah, waktu tiga bulan empat bulan gitu untuk menguji misalkan dari struktur batunya lah ini benar di zaman yang sama nggak ya atau hmm. gimana gimananya dan uh, ternyata kalau dari si hasil tadi tiga bulan itu ternyata dia bilangnya ah ini kayak uh, bener kok dari si Michael Anglo nah terusnya one day uh, diuji lagi sama pihak yang berbeda segala macam ternyata Bukan gitu, jadi be- hmm. lebih bener intuisi tadi expert yang awal karena kenapa dia expert bisa bener karena dia sudah puluhan tahun berkecimpung pada bidang seperti itu gitu, jadi pengalaman dia hmm. yang mungkin unres- unexplainable sebenarnya itu lebih kuat gitu, jadi ketika expert hmm. mungkin intuisi akan lebih baik gitu. Lalu selain itu juga mungkin bisa juga ketika kita dihadapkan atau ditenggelamkan dalam tanda kutip terhadap banyaknya informasi yang berlebihan. Jadi hmm. terlalu banyak informasi juga dapat membuat kita malah mengambil keputusan dengan tidak tepat gitu, dengan tidak akurat. Karena kita sebenarnya nggak ngerti ini informasinya tuh sebaik apa, setepat apa, yang mana nih yang perlu kita ambil, yang mana yang perlu kita buang. Jadi kayak terlalu banyak itu malah habis waktu dan habis tenaga kita untuk memilih dan memilah. Sehingga malah keputusan hmm. yang kita ambil pun keliru. Jadi tadi ya, hmm. ada saat dimana intuisi ini oke. Okay. Nah, hmm. yang kedua, yang dari reason. Kalau dari reasoning itu, kita membuat suatu keputusan berdasarkan fakta, ataupun statistik, ataupun teori, pokoknya yang bisa dijelaskan, atau mungkin tadi explicit knowledge. Dimana, hmm. ya tadi secara ha- berpikir secara hati-hati gitu. Nah, berpikir secara logis ini tentu dapat menyelamatkan kita dari bias. Kalau misalkan hmm. teman-teman pengen baca lebih detail, itu ada buku yang namanya Thinking Fast and Slow. Nah, itu tuh membahas tentang bagaimana keuntungan dari berpikir secara logis atau sistem to thinking yang berhati-hati dan logis. Misalkan nih, uh, kalau dalam hidup kita tuh, tanpa kita sadari, kita suka mengalami falasi-falasi lah. Kayak misalkan planning falasi. Jadi kita kayak memperkirakan, hmm. ah, tugas ini mah paling 2 jam selesai. Padahal hmm. 4 jam. Gitu hmm. kayak, skripsi iya alat <laughs> skripsi tiga bulan lah padahal dua semester hmm. jadi <laughs> karena karena kita nggak mencoba untuk membreakdown atau membuat hmm. pengukuran atau targetnya sistematis atau well plan atau misalkan kita menggunakan availability heuristik gitu jadi ada suatu penelitian di mana uh, terkadang dokter itu sering laser uh, yang terkadang itu mereka mendiagnosis klien itu kayak misalkan dia ada klien dia, dia dokter uh, dokter jantung misalkan terusnya ada kliennya sakit jantung nih dan dia sering yeah. mendiagnosis kliennya ini yang berkaitan dengan apa yang dialami jadi misalkan dokternya juga ternyata ada sakit jantung ya dan itu karena lesnya penyempitan aorta terusnya pas dia mendiagnosis klien eh saya dia juga kemungkinan penyempitan aorta deh karena dia merelatekan dengan apa yang baru reason terjadi gitu dalam diri dia hmm. 
dan itu nggak scientific dan itu bisa berbahaya gitu dan juga e, misalkan ada yang illusory correlation yang enggak ada hubung-hubungannya dihubungin cocokologi misalkan aduh aku ini sendal hilang apa gara-gara semalam nggak ngasih makan kucing ya kayak way the second gitu emang iya gitu jadi kayak gitu jadi ada ada kalanya sih pengambilan keputusan terhadap sesuatu itu perlu menggunakan reasoning nah hmm. jadi tadi jawabannya adalah tergantung tergantung <laughs> dan uh, tapi tentunya dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing itu membuat kita bisa aware bahwa ada saat dimana kita perlu menggunakan kedua hal itu jadi tadi secara reasoning dan secara intuitif dalam mengambil keputusan nah dari terkait dengan bagaimana cara menggunakan dua hal itu akan dibahas nanti biar teman-teman penasaran <laughs> sekarang uh, yang coba bahas apa sih kelemahan-kelemahan yang bisa membuat decision itu lebih efektif hmm. yang pertama itu not enough information jadi ketika teman-teman mau mau sesuatu tapi tadi ya waduh ini kayaknya antara Barcelona sama Madrid menang Barcelona nih tapi teman-teman nggak tahu Barcelona tuh itu tim dari Inggris apa dia tim hmm. dari Jepara, nah kita nggak tahu, hmm. <laughs> jadi kita nggak ada informasi. Atau Jatinangor, <laughs> atau Jatinangor, <laughs> nah, hmm. kita nggak tahu, nggak ada informasi yang cukup, kita udah sosokan membuat keputusan, oh hmm. itu bahaya banget. Oleh karena itu jadi kayak udah coba kita uh, luangkan waktu untuk mengumpulkan data, informasi sebelum kita mengambil keputusan. Tapi jangan sampai terlalu banyak informasi, karena tadi ya ketika kita terlalu banyak informasi dan kita nggak mengerti banget kantor di sebagian informasi kita akan cenderung membacanya atau memahaminya secara perifer tidak mendalam karena tidak terlalu mengerti sebenarnya informasi ini apa dan nggak tahu yang mana yang penting yang mana yang enggak yang mana dari sumber yang valid yang mana yang enggak akhirnya kita terlalu tenggelam dan malah bingung ketika mengambil keputusan dan ada juga terlalu banyak orang nah ini kalau menurutku sering banget jadi kepanitiaan kemahasiswaan nih Jadi misalkan kemarin ospek lah ya, itu partai 70 orang dan setiap rapat untuk-untuk satu itu pakai pleno yang butuh 70 hmm. orang itu. Setiap orang tuh punya pemikiran berbeda. Terusnya dikumpulin dalam satu tuh harus 70 orang. Keburu lebaran lah. Jadi kayak, iya karena terlalu banyak orang tuh pasti makin-makin rumit dalam pengambilan keputusan. Hmm. Karena itu jangan terlalu banyak orang. Dan juga... Kita harus aware ketika misalkan dalam grup ya pengambilan keputusan kelompok harus aware terhadap niat terselubung udang di balik bakwan. Apakah orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini emang benar-benar yang tulus untuk mencari keputusan terbaik bagi organisasi bukan untuk kepentingan dia pribadi gitu. Jadi harus aware. Terusnya ada juga kita harus aware bahwa jangan sampai kita melibatkan terlalu banyak emosi gitu. Misalkan ketika kita ingin berubah. Kita tuh udah terbiasa nih untuk kalau proker, uh, misalkan program kerja mengenai ospek tuh kayak gini lah metodenya. Hmm. Nah, tapi ternyata setelah kita belajar lagi, itu tuh kurang tepat. Nah, tapi karena hmm. tadi kayak udah, ini tuh udah tradisi, Kak. Udah 14 tahun digunakan gitu. Jadi kita, <laughs> <laughs> gitu ya. Yeah, yeah. <laughs> kita kayak ngerasa, aduh, kalau diubah nggak enak nih, gitu kan. Hmm. Jadi, malah... menghambat kita untuk mengambil keputusan gitu. Jadi jangan melibatkan terlalu banyak emosi ketika hmm. mengambil keputusan. Tapi jangan juga kita nggak menggunakan emosi sama sekali. Jadi kita kan kayak nggak mikirin orang-orang yang ada di situ. Dan pakai apa ya? Kalau kita pakai 
uh, ngambil keputusan A atau ngambil keputusan B gitu oleh karena itu uh, ya kita juga mencoba untuk belajar bahwa bagaimana kita perlu untuk mempertimbangkan keadaan dari rekan-rekan kita dan tadi kita mungkin itu dapat dilihat kayak sebenarnya impactnya apa sih gitu dan juga hmm. gimana saatnya kita jangan sampai tenggelam dalam emosi yang enggak rasional yang dapat menghambat dari efektivitas keputusan gitu ya. hal-hal dapat menghambat ya betul jadi sebenarnya kalau misalnya juga ditanya jadi yang lebih baik itu kalau kita orangnya intuitif atau kita orangnya rasional juga kita nggak bisa beneran tahu ya kak mana yang beneran lebih baik gitu karena yes. uh, situasional juga dan tetap benar. harus seimbang gitu benar, benar. maksudnya ada momen dimana kita emang better buat ngelakuinnya secara intuisi kita aja yes. dengan belief pengetahuan gitu dan juga ada momen-momen dimana ya harus cukup rasional juga benar benar Mm-mm. Nah terus um, selanjutnya berarti lebih ke emang kenapa sih kita harus ngelakuin dan kayak gimana buat bisa jadi orang yang punya kemampuan decision making yang bagus mm-hmm. gitu Oh ya tapi sebelumnya ini kak jadi apa, uh, apa yang aku temuin juga selama mm-hmm. uh, aku ngerjain skripsi kemarin mm-hmm. Jadi kan ada salah satu uh, dimensinya adalah indecisiveness atau mm-hmm. uh, ya ketidakmampuan orang untuk bisa apa ya kayak pakem lah sama decision making yang okay. dia buat gitu atau mm-hmm. bahasa sehari harinya pelin pelan gitu mm-hmm. dan ternyata kalau misalnya dari uh, kategori sendiri kesulitan itu tuh uh, kita tuh justru cenderung uh, skornya tinggi banget gitu jadi bahkan dibanding jenis-jenis kesulitan yang lain mm-hmm. indecisiveness tuh skornya cukup tinggi gitu oh, iya yeah. yeah, karena apa justru karena oh dan paling banyak itu adalah di anak milenial menurut risetnya mm. Kenapa bisa kayak gitu? Karena um, anak-anak milenial sini kan kepapar sama banyak data ya kak. Yes. Jadi kalau misalnya orang-orang zaman dulu problemnya nggak punya data, mm-hmm. justru kebalikannya kalau anak mm-hmm. milenial itu tuh banyak banget sampai overload sendiri gitu. Sampai yeah. akhirnya tetap bingung. Aduh jadinya yang mana ya? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua karena kita tuh udah sering banget diarahin sama orang tua kak uh. atau pihak-pihak lain yang signifikan gitu jadi uh. menurut risetnya tuh uh, katanya kita tuh dari kecil udah biasa banget untuk punya plan atau nentuin keputusan uh. atau pertimbangan-pertimbangan lainnya tuh dari orang tua gitu uh. nah makanya kenapa um, jadinya tuh ya nggak biasa gitu untuk ngelakuin keputusan cara mandiri beneran bingung banget jadinya kalau harus ngelakuin sendiri nah terus reasoning yang lain tuh lebih ke banyak opsi gitu jadi sesimpel nih mau makan aja kan hmm. kalau kita nih anak-anak zaman sekarang mau makan di mana tuh wah bingung banget bener, kan bener. ngelis ngelis tempat makannya aja tuh sejam tuh di mana ya Maggi KFC Hokben wah semuanya disebutin kan sampai akhirnya eh tapi kalau kesana tuh nanti gini 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 gitu kan terus tapi kalau kesana ya pokoknya lama banget nah yes. ternyata banyak yang opsi juga itu bisa mempengaruhi juga malah ngebikin kita jadi indecisive juga ya. gitu istilah psikologinya nah. tirani of freedom wih oh, <laughs> siap beda beda anak mapel <laughs> ya udah nih kak mau dijelasin tirani of freedom apa enggak enggak nggak usah oh, enggak. <laughs> ya pokoknya tadi intinya tirani of freedom banyaknya pilihan membuat kita makin ditirani misalnya makin merasa tidak sejahtera karena oh, takut okay. salah milih gitu oh ya 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 benar-benar. Nah uh, terus uh, jadinya karena dengan karakteristik kita yang kayak gitu dan juga emang anak-anak milenial yang kepapar sama hal itu, 
terus gimana sih caranya gitu ini kan uh, sehari-hari banget kan karena yes. emang jadi suka galau dan bingung sendiri gitu nah ini hmm. ada tips-tipsnya jadi yang pertama itu kita harus ngelis dulu kira-kira uh, possible solutionsnya tuh ada apa aja sih gitu jadi misalnya ada permasalahan nih permasalahan tentang milih makanan hmm. nah bis, milih mau makan di mana nah bisa kita list dulu kira-kira uh, apa aja sih yang bisa jadi kemungkinan buat solusinya hmm. nah ini kalau bahasa kerennya brainstorming kak kan kita sering denger tuh kayak eh, kita brainstorming dulu <laughs> nah di brainstorming ini tuh penting banget buat ngeluarin semua ide ataupun hal-hal yang kita pikirin gitu Aduh. karena akhirnya si list ini tuh yang akan jadi acuan kita gitu untuk step selanjutnya gitu yes. jadi semakin banyak keluar kemungkinan semakin banyak juga kan opsi-opsi yang bisa kita pertimbangin gitu jadi ya, selama proses brainstorming ini ya list aja semua kemungkinan gitu mm-hmm. apapun yang dipikirin bisa lurin aja gitu nah terus um, yang kedua itu kita uh, bikin time scale-nya dan juga kita tentuin siapa aja sih yang uh, punya responsibility untuk ngehandle uh, permasalahan tersebut gitu. <tuh> nah kalau dari time scale-nya sendiri kita bisa banget dikembangin dengan beberapa uh, pertanyaan juga atau beberapa <tuh> hal yang lebih spesifik kayak misalnya uh, kira-kira berapa lama ya buat uh, bikin decision making ini gitu. Jadi yeah. ada timeline-nya juga biar nggak kebablasan. <tuh> kayak misalnya sehari kah, dua hari dan sebagainya <tuh> gitu. Terus juga kayak kita pertimbangin. Uh, bakal lebih bagus kalau kita bikin decision makingnya yang cepat atau yang lama ya yeah. yang cepat tuh dalam artian kalau tadi istilahnya berarti yang intuitif atau yang hmm. lama ya dengan hmm. ngumpulin data hmm. yang reasoning tadi gitu hmm. terus emang ini decision makingnya seberapa penting sih misalnya yeah. mempengaruhi hajat orang banyak hmm. salah satu negara gitu atau hmm. ya cuma diri kita sendiri gitu hmm. misalnya nah itu akan mempengaruhi juga tuh gimana uh, timeline kita dalam mempertimbangkan keputusan itu Nah, terus kalau yang responsibility uh, terhadap pembuatan keputusan itu siapa, mm-hmm. ini bisa juga diterapin kalau misalnya kita uh, di uh, kelompok ataupun skala yang besar gitu. Misalnya yeah. di organisasi atau misalnya di tempat kerja. Iya, yeah, betul. Gitu, kayak misalnya uh, ini bakal siapa aja yang uh, bakal megang tanggung jawab ini, terus mm-hmm. kepentingan ini akan... Um, memengaruhi siapa aja, Betul. terus uh, siapa siapa aja yang akan dipengaruhi kalau misalnya decision making ini salah gitu, yes. terus secara struktural siapa sih yang juga uh, apa ya setara atau sesuai untuk megang responsibility ini gitu. Benar-benar. Nah sebenarnya ini juga yang uh, hambatan salah satu hambatannya juga atau yang perlu dipertimbangkan juga masalah tadi kafalosa singgung tentang kalau kita ada di cakupan yang banyak orangnya gitu kan mungkin akan lebih lama juga kan waktu hmm, yang betul. dibutuhkan karena misalnya satu tim aja lima orang itu uh, nunggu buat uh, semua orang mulai pendapat terus mempertimbangkan yeah. masing-masing pendapatnya kan cukup lama betul. nah makanya penting banget untuk kita bisa nyari titik tengahnya atau nyari konsensusnya tuh yang mana sih gitu yeah. jadi yang beneran sesuai untuk uh, semua kepentingan dan juga semua point of view dari masing-masing gitu. Nah terus um, yang ketiga hmm. itu kita harus punya uh, informasi yang cukup juga gitu. Jadi kita penting buat ngumpulin informasi gitu. Nah makanya uh, selain juga kita perlu up to date sama infonya. Jadi hmm. dicari gitu sumber informasi yang terbaru Betul. gitu. Terus yang relevan juga sumbernya juga yang kredibel gitu. Betul. Biar jelas nih arahan uh, informasinya gitu. kita akan pakai yang mana gitu. Nah kalau misalnya di 
uh, secara kelompok sendiri misalnya kita di organisasi atau di tempat kerja bisa juga tipsnya itu dibagi-bagi gitu jadi misalnya ada yang nyari informasi tentang A misalnya tentang uh, fasilitas apa aja yang ada di hotel A gitu misalnya terus hmm. si B nyari tentang kira-kira pematerinya bakal siapa aja yang uh, memungkinkan dan seterusnya gitu jadi hmm. maksudnya masing-masing orang punya tanggung jawab sendiri dan lebih efisien gitu nantinya ya, betul. untuk waktunya dan itu yang maksud tadi terkait dengan informasi yang up to date tuh ketika hmm. ya keuntungan kita di zaman yang sangat banyak informasi yang beredar tuh ya kita gunakan juga hmm. untuk mencari informasi up to date karena misalkan kita mau bikin suatu acara pengembangan komunitas hmm. dalam pembuatan konten kreatif terus ya hmm. uh, eh udah kita coba aja minta ke CR untuk dia ngisi hmm. acara terus dia bilang lah kan dia udah berhenti bikin apa konten-konten YouTube lah itu mah hmm. dua hari yang lalu sob hari ini dia udah lanjut hmm. lagi nah bayangin dalam hitungan hari <laughs> We know lah ya. Jadi misalkan hmm. dalam hitungan hari itu bisa ada perubahan informasi dan kita ada kesempatan untuk dapat catching up dengan perkembangan informasi. Jadi ya, ya berusaha untuk mencari yang terbaru gitu. Jadi kalau misalkan kayak gunanya hmm. teori deskripsi pun jangan teori tahun 1964 karena mungkin uh. sudah sudah ada perkembangannya <laughs> tahun 2015 misalkan <laughs> yeah, yeah, jauh yeah. lebih advance gitu. Mm-hmm. Ya betul, jadi emang penting banget buat ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya dan juga yang uh, serelevan-relevannya gitu ya. Yeah. Nah terus yang keempat, kita juga harus bisa mertimbangin apa aja sih resikonya gitu dari keputusan yang dibuat. Mm-hmm. Nah uh, kita kan suka galaunya untuk bikin keputusan tuh kadang suka ngerasa kayak, aduh keputusan ini ntar bakal jadi yang paling baik gak ya gitu kan. Mm-hmm. Atau kalau nggak, aduh ntar kalau misalnya, ternyata ngambil keputusan ini terus tiba-tiba aku malah jadi ini gak apa-apa nggak ya gitu mm-hmm. atau kayak jadi takut sendiri kan nah ini juga pentingnya untuk mempertimbangkan dulu nih sebelum akhirnya si keputusan itu uh, dibuat gitu yes. jadi kayak kita uh, lihat kira-kira benefit apa aja mm-hmm. yang bakal didapat kalau keputusannya benar misalnya terus mm-hmm. tapi kita juga pertimbangin uh, kira-kira seburuk atau se uh, worst case apa sih kalau misalnya kita buat keputusan itu outcome-nya akan kayak gimana gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi, um, kita tuh bukan cuma mikir yang enak-enaknya aja gitu lah ibaratnya, tapi juga udah tahu konsekuensinya apa. Benar. Gitu. Nah, terus yang kelima, ya karena kita juga uh, manusia yang juga punya uh, apa ya, preferensi secara yeah. internal gitu betul, ya dan betul. erat banget kaitannya sama value, yeah. sama belief betul. gitu. Nah, ini juga penting banget. gitu jadi kita mempertimbangin value kita apa gitu kayak misalnya um, dari masing-masing orang udah punya preferensi masing-masing dari company udah masing-masing tapi kita juga nggak boleh lupa gitu misalnya kita punya value kita uh, harus junjung tinggi integrity misalnya Benar. ya jadi tetap harus kita anut dan pertimbangin juga gitu nah terus um, oh nah apalagi juga kalau masalah value kan juga kadang cukup sulit ya untuk dikomunikasiin hmm. gitu nah tapi bukan berarti kita juga nggak boleh memperjuangkan gitu yeah, jadi kalau misalnya misalnya nih kita orangnya sangat menjunjung tinggi integriti gitu jadi harus jujur hmm. terus kayak harus adil dan lain-lain ya coba diomongin dan disampaikan aja gitu yes. karena siapa tahu tetap akan bisa nemu konsensusnya seperti apa gitu nantinya yeah. Nah, terus uh, yang selanjutnya kita pertimbangin juga uh, pros and cons-nya dari masing-masing option. Jadi kan dari sebelum-sebelumnya ibaratnya kita kayak lagi uh, mempertimbangkan dari masing-masing opsi kan. Hmm. Nah, di tahap ini kita udah beneran dari masing-masing kemungkinannya di list. Jadinya 
kayak kesimpulannya gitu jadi kira-kira emang dari masing-masing opsi itu apa aja sih uh, benefit and costnya gitu ya, dan betul. akhirnya dipertimbangin kira-kira mana sih yang paling banyak benefitnya gitu atau ya. mana sih yang uh, costnya juga nggak terlalu memberatkan atau enggak terlalu besar gitu untuk hmm. kita dalam waktu sekarang dan nggak boleh lupa juga dalam beberapa waktu ke depan gitu jadi bukan cuman aman untuk saat ini tapi juga pertimbangin setahun ke depan gimana implikasinya dua tahun ke depan gimana dan seterusnya gitu karena yang kayak tadi sempat dicontohin juga contohnya misalnya Nokia mungkin saat itu di hari itu di saat uh, decision makingnya dibuat untuk tidak mengupgrade semuanya itu keputusan yang masih tepat gitu tapi ya. kan implikasi satu tahun kemudian Betul. dua tahun kemudian Betul. juga ternyata besar gitu kan itu dan itu ya uh, ketika tadi kita mempertimbangkan mm-hmm. itu juga ketika tadi kita buat kayak misalkan balance sheet kayak misalkan benar-benar tadi mengcompare semua ya opsi yang ada dan kalau misalkan mm-hmm. dalam bulan puasa pun pertimbangkan juga bagaimana kita dapat keputusan yang berimpact paling luas dengan mm-hmm. usaha yang paling minim Hmm. Ya, karena tadi ketika wah ini apa luas sih tapi akan butuh usaha yang wah jauh-jauh lama itu perlu digasbahi juga gitu apakah perlu ya kalau bisa tadi yang paling mantep tuh itu ya apa luas itu usaha paling sedikit oh, gitu ya. dan dari sekian macam tahap tadi tentunya yang paling penting dalam pembuatan keputusan adalah taking the decision ya ambil keputusannya gitu jadi jangan terlalu banyak pertimbangan terlalu banyak galau ya uh, sikat gitu makanya tadi penting yang Oce juga udah bilang penting kita buat timeline kali ya sampai bablas kalau terlalu banyak pertimbangan yang nggak akan bergerak lah kita gitu dan hmm. ketika sudah mengambil decision pun tetap tadi ya uh, gunakan juga si intuition itu si gut feeling ini karena setelah mengalami proses yang cukup reason reasonable itu kalau hmm. emang kita rasa aduh tapi kenapa ya kayaknya gaser itu mungkin ya mas something yang nggak bisa diignore begitu saja gitu karena eh, ya teman-teman juga bisa percaya dengan diri teman-teman bahwa teman-teman sudah memiliki pengalaman di bidang itu dan ya ada kalanya gitu untuk menjadi sesuatu yang dapat menenangkan diri karena ketika ada perasaan itu mungkin emang dari something that we should be concerned more gitu dan tentunya yang Lebih, yang penting juga setelah kita keputusan adalah terima resiko, terima keadaan, hmm. terima yang terjadi hmm. dan move on. Seandainya ya naas-naasnya keputusan itu bukan yang terbaik, ya udah gitu. Itu udah terjadi. Paling uh, kita coba breakdown apa yang buat itu kita evaluasi apa yang membuat jadi kurang baik hmm. dan hmm. move on lah. What can yeah, yeah. Uh, we do itu tuh? to handle the problem that been caused by the decision misalkan gitu ya udah enggak apa-apa enggak hmm. ada masalah. Gitu yeah. guys. Karena prosesnya juga decision making ini kan juga sehari-hari banget Benar. dan juga bukan yang beneran satu kali langsung bisa jadi decision maker yang jago betul, gitu kan. Betul. Bahkan dari yang sehari-hari misalnya awal-awal masih belajar cara nentuin tempat makan yang oke itu gimana gitu. Yeah. Kan itu juga butuh waktu sampai akhirnya kita tahu nih tempat makan apa sih yang paling cocok, yang yes. paling enak, yang paling yes. murah gitu, yes. dan lain-lain. Jadi sama juga sama kayak kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya ternyata juga ada yang belum pas, justru harus jadi bahan evaluasi juga gitu. Iya, yeah. betul, betul. Iya, <tuh> yeah, jadi mungkin begitu lah ya bahasan yeah. singkat 
mengenai scene making secara overall Kayak gini singkat nih kak <laughs> itu, Soalnya itu maksudnya kalau emang mau lebih komprehensif kan sebenarnya banyak ya buku yang yeah, provide itu Dan tadi sih kalau mm-hmm. dari aku sih uh, buku yang sakti itu uh, yang bling Yang untuk menguatkan betapa okenya intuition dalam pengambilan putusan Dalam ya mm-hmm. berpikir dan juga kalau misalkan satu, sisi satu lagi itu tinggi fast and slow nah itu ya keren lah gitu teman-teman bisa bisa banget untuk cari dan baca buku itu gitu ya yep, dan semoga juga um, jadi reminder buat kita sendiri buat yes. terus belajar karena aku pribadi pun juga orangnya sangat-sangat indecisif gitu aku juga orangnya suka, masih suka susah bener, buat bener, keputusan bener-bener buat lagi kayak sudah sudah kita gitu sih ya langsung terus ada correlation Ini kayak kagak usah diak deh. Ya, ini, ini dia contohnya illusory correlation. <laughs> Karena kayak misalnya udah udah buat keputusan gitu berdasarkan hal-hal yang logik tadi tiba-tiba satu jam sebelumnya, ah ya udah deh ikutin aja gitu kan. Benar banget. Iya gitu. Jadi intinya sih jadi reminder juga dan. Karena juga luas banget ya kak konteksnya Bahkan kita juga belum spesifik yang kayak contoh Beneran nyatanya di industrinya gimana misalnya yeah. Atau yang beneran secara psikologisnya Misalnya Betul. kayak tadi tirani of freedom atau apapun Wih. Kan masih banyak banget nih bener, Jadi bener. mungkin kalau misalnya menarik menurut teman-teman <laughs> Bisa kita bahas lagi <laughs> Yang lebih detailnya nanti gitu Gitu So thank you for listening our podcast Dan tentunya jangan lupa untuk mendengarkan podcast yang lain yeah. Yeah, Dan betul. follow akun hits kita At Silovman <laughs> di Instagram Ya, yeah, jangan lupa teman-teman <laughs> Dan juga itu dia, di podcast uh, tersedia di Spotify sama di podcast mm-hmm. player gitu Ya, yeah, betul Ntar juga teman-teman bisa lihat summary-nya ataupun activity-activity lainnya juga Atau video yes. dan sumber lainnya yang menarik di Instagram kita Jadi bisa di-follow di at Silopman <laughs> Oke, sekian dari kita Terima kasih and goodbye Bye